0: Wir wollten den Arbeitsplatz für uns schaffen, auf den wir selber Bock hatten. Ja, also die Dynamik, die jetzt durch auch Corona mehr als selbstverständlich geworden ist, diese Dynamik zu haben, an einem eigenen Arbeitsplatz zu arbeiten, wo du willst, einfach dieses dynamische Handling, was man oft auch so ein bisschen unter New Work versteht, wo es aber eher auch auf Freelancer geht, ja, das eben auch in der GmbH abbilden zu können und da eine gewisse Freiheit mit reinzubringen und auch viel zu experimentieren und zu schauen, okay, was gibt es denn noch, außer klassisch Hierarchien bauen und klassischen Unternehmen hochzuskalieren. Herzlich Willkommen
1: zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich Willkommen zusammen. Ich hatte heute einen Interviewgast bei uns und wir haben uns vornehmlich über das Thema unterhalten, wenn das Gründerteam zerbricht. Und hatten aber auch noch viele spannende weitere Themen, wie neue Bewerbermethoden gut funktionieren und vieles mehr. Also deswegen hört mal rein. Ich hoffe, es ist ähnlich spannend, wie wir das empfunden haben. Herzlich willkommen zur Folge 31. Ja, um was geht's in dieser Folge? Ich habe jemand Interessanten heute bei mir, den lieben Markus, und den werde ich gleich nochmal mehr vorstellen. Oder er sich selber besser gesagt. Aber... Vorher kurz, wie immer, was erfährst du in dieser Folge? Und zwar Nummer eins. Ja, unter welchen Voraussetzungen haben Markus und ich unsere eigenen Firmen gegründet? Zweiter Punkt. Wie kam es denn überhaupt zu einem Bruch im Gründerteam? Und drittens, und das wollen wir tatsächlich herausarbeiten, was haben wir daraus gelernt? Was haben wir mitgenommen? Und welche Tipps können wir da an der Stelle nochmal geben, für jemanden, der aktuell sich vorstellt, zu gründen? Aber jetzt erstmal zu One and Only. Nicht nur meinem Unternehmerkollegen, sondern auch sehr, sehr guten Freund, lieber Markus. Servus, schön, dass du da bist. Grüß dich, Max. Hi. Servus. Markus, erzähl uns doch mal ganz kurz. Die Leute wissen schon ganz viel, was ich mache, aber erzähl doch mal ganz kurz, was du machst und was die Sackify macht, die dein
0: Unternehmen ist. Ja, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von der Sackify. Äh, was machen wir? Wir machen klassisch Cloud Consulting. Das heißt, wir helfen Unternehmen in eine oder mehrere Clouds zusammen mit eben ihrem on prem also ihren normalen Datacenter eben zu arbeiten und zu kommen, genau.
1: Cool. Die Sacrify, mega spannendes Unternehmen, die uns auch helfen in diesen ganzen IT-Geschichten, die werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken, sodass ihr da, wenn ihr Cloud-Thematiken habt, einfach mal unten reinklickt und dann gern auf den Markus zugeht, mega sympathischer Typ. Das sage ich nicht nur aus eigenem Interesse, sondern das ist Deswegen bin so. ich auch direkt auf
0: der Webseite <lacht> vorne drauf. <lacht> Cool. Markus, vielleicht fängst du mal
1: an. Ja, wir haben ja beide Firmen gegründet, bei dir ein bisschen frischer als bei mir. Erzähl doch mal, wie es bei euch zur Gründung kam.
0: Ja, also wir sind jetzt ziemlich genau drei Jahre alt und wir haben uns gekannt von vorigen Stellen in der Gründerkonstellation, wo wir waren und haben alle irgendwo die gleichen Erfahrungen gemacht mit Partnern, wenn es um Cloud-Projekte ging. Und mit der Zeit haben wir gesagt, okay, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die passen irgendwie nicht zu dem, was wir uns vorstellen und haben deswegen dann gesagt, okay, das können wir besser und haben beschlossen zu gründen. Wir waren zu fünft. Gibt es auch einfach einen Grund dazu. Wir sind so zusammengekommen, dass wir sagen, okay, wir können verschiedene Technologien abbilden. Wir hatten einen Management Part mit drin. Wir hatten einen Part mit drin, der eben sehr stark in die Technologien mit reingeht. Das heißt eigentlich zwei Leute, Management, IT-Management-Erfahrung, Projektmanagement-Erfahrung und drei weitere Kollegen eben, die die verschiedenen Technologien abbilden können und konnten. Ja, und so sind wir dann reingestartet, relativ schnell. Wir haben Ende 2018 den Schluss gefasst, okay, lass uns gründen und im Mai 2019 stand die GmbH und wir haben eigentlich schon direkt mit dem ersten Kunden zum sechsten gestartet, ja. Cool. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Hm. Ja. <lacht> und dann sind schon wieder ein paar
1: Jahre ins Land gegangen. Ja, und ihr steht ja auch jetzt mehr oder minder wirklich sehr, sehr erfolgreich da.
0: Gerade neues Büro bezogen. Herzlichen Glückwunsch. gerade neues Büro bezogen. Ja, <lacht> es ist eine neue Erfahrung. Wir waren vorher in so einem Shared Workplace, in WeWork. Aber es ist irgendwie cool, es also war was anderes, also was Eigenes zu haben. So, ja, ja.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, wir haben auch, also vielleicht ganz kurz zu uns, wir haben auch vor, ja, vor neun Jahren knapp Partys gegründet und das war auch in Grünwald tatsächlich draußen und die Standortwahl kam damals auch nur eigentlich, weil wir da ein Büro bekommen haben. <lacht> es war auch wirklich diese Vorstadtgarage ja. am Bavaria Filmplatz, kennst du ja. ja noch. Ja, und das war auch wirklich relativ hemmsärmlich alles und da vielleicht auch, warum haben wir gegründet. Ja. Deswegen fand ich cool, dass du auch gesagt hast, warum ihr gegründet habt. Weil bei uns war es relativ ähnlich. Die ganze Personalberatungsbranche ist sehr stark englisch geprägt. Und ja, auch bei den Führungsstilen und sowas hat man immer gemerkt, es kommt wirklich alles stark aus UK oder mhm. USA. Und ich weiß auch nicht, habe mich nicht 100% wohlgefühlt. Vor allem nicht, wie mit den Kunden umgegangen worden ist. Mhm. Weißt du, so dieses schnell, schnell, husch, husch.
0: Ja, gefühlt auch schnell hochskaliert und dann internationalisiert und halt auf dem deutschen Markt einfach ausgerollt. Ne? Genau, richtig. <lacht> ja. ja, Aber einfach dieses
1: schnell, schnell. Ja. Und da, da habe ich immer gedacht, da baust du doch keine langfristigen Beziehungen auf. Ja. Und das war so für uns einer der großen Punkte, wo wir gesagt haben, okay, wir gründen zusammen oder wir gründen die Partys, so ein erzkonservatives deutsches Unternehmen, <lacht> ja, <lacht> mitten in diesem UK-Dschungel. Aber ja, am Ende des Tages muss man auch sagen, es hat sich gelohnt und die Kunden finden es auch toll, dass man eine Dienstleistung anbietet und da auch wirklich Service dahinter hat. Und das finde ich halt einfach den wichtigsten Punkt, eigentlich diesen Service-Gedanken, dass man den einfach
0: mitträgt. Aber das sehe ich bei dir auch immer wieder ist bei uns das Gleiche. Ich meine, wir wollten unsere Kunden anders behandeln, wie wir es von den großen Systemhäusern eben gesehen haben. Ja, dass wir eine kleine Nummer ist, gerade als Mittelständler. Und das ist eigentlich so unser Sweetspot irgendwo zwischen, ich sag mal, 100 und vielleicht 5.000 Mitarbeitern. Da fühlen wir uns am wohlsten in den Unternehmen. Und da wirst du halt gerade, wenn du eher so unter die 1.000 kommst als Mittelständler, oft von den großen Systemhäusern, wo du schnell landest, wenn du irgendwie ein Microsoft- oder ein AWS-Projekt machen willst oder so, Einfach mehr oder weniger abgehandelt, so als würden die Studenten, die frisch von der Uni kommen, ja. bei dir jetzt erstmal lernen, wie sie dann das nachher bei den großen Automobilzulieferern oder sonst irgendwas dann umsetzen.
1: Ja, ja, das ist absolut so, wie du sagst. Und das ist das Schöne, ja, wenn man, wenn man da auf was stößt, wo einem wirklich das Feedback auch geben wird, ja, das macht es toll. Und das ist, glaube ich, das Feedback, was wir in unseren Unternehmen einfach das Schönste ist, was es kriegen ja. kann. Da kannst du fünf Abschlüsse machen, kriegst ein solches Feedback,
0: ist viel mehr wert als alles andere. Ja, und was bei uns eben noch dazugekommen ist, dass wir wollten den Arbeitsplatz für uns schaffen, auf den wir selber Bock hatten. Ja, ja. Also die Dynamik, die jetzt durch auch Corona mehr als selbstverständlich geworden ist, diese Dynamik zu haben, an einem eigenen Arbeitsplatz zu arbeiten, wo du willst, einfach dieses dynamische Handling, was man oft auch so ein bisschen unter New Work versteht, mhm. wo es aber eher auch auf Freelancer geht, ja, das eben auch in der GmbH abbilden zu können und da eine gewisse Freiheit mit reinzubringen und auch viel zu experimentieren und zu schauen, okay, was gibt es denn noch, außer klassische Hierarchien bauen und klassischen Unternehmen hochzuskalieren. Ja, cool, Markus. Sag mal, die ganzen Themen, die du mir zackst, sagst du im Vorstellungsgespräch auch? Und meinen Bewerbern. Ja. naja klar. Also es gehört dazu. Ich meine, ich habe vor, ich sag mal zwei Wochen, drei Wochen, weil wir uns letztes Jahr sehr intensiv mit Sales auseinandergesetzt haben, wo wir jetzt ganz gut aufgestellt sind. Und jetzt im Frühjahr eben aus verschiedensten Gründen sehr, sehr intensiv angefangen haben, mit Recruiting zu beschäftigen. Also wie stelle ich Leute ein? Und vor drei Wochen oder vier Wochen ist mir mir so gekommen, eigentlich ist es der gleiche Job. Ja? Ich verkaufe mein Unternehmen gegenüber jemand anderem und ich muss all meine Vorteile darbieten, um die besten Leute zu kriegen oder die besten Partnerunternehmen, wie auch immer. Ja. Es ist ein Sales-Ansatz, was mir persönlich schwerfällt, weil ich im Sales noch nie ja. so richtig gut war. ja. Aber das ist eine Lernkurve, die wir gerade durchschreiten und die ganz gut funktioniert. Ja. Und da rennst du bei mir natürlich auch in die Türen ein. Ne? Das ist mein Steckenpferd.
1: Was Markus macht, ist die letzten drei bis vier Wochen, was du gerade gesagt hast, ne? dass du wirklich dir einfach eine Pipeline aufbaust, wo du sagst, okay, du bekommst einfach die Bewerber, die du brauchst. Und mehr oder minder stehen die
0: mhm. Bewerber was ich jetzt gehört habe, bei dir, Schlange. Ja, also wir haben ja auch mit Social Recruiting angefangen. Also mhm. das ganze Thema eben Instagram, Facebook. Die Leute abholen, die sonntags auf der Couch sitzen und denken, ja, ich habe nächste Woche vielleicht keinen Bock auf meinen Job. Und denen es so leicht wie möglich machen, mit uns in Kontakt zu kommen. Das heißt, wir haben gerade in Funnel, sechs Fragen, die du beantwortest, einfach, dass wir dich einschätzen können. Und dann gehen wir sofort mit dir in Kontakt. Witzig daran ist, die meisten wünschen sich als Kontaktmittel WhatsApp. Also wir haben gesagt, dafür <lacht> ja. WhatsApp-Business eingerichtet und so. Und... Ja, also das ist sehr intensiv. Wir sprechen mit sehr vielen Leuten. Natürlich haben wir auf der anderen Seite einen Anspruch, den wir brauchen. Einfach, weil wir noch relativ klein sind, kann ich mir gerade nicht leisten, zu so viele juniorige Leute zu nehmen. Wo wir jetzt aber auch drüber rübergegangen sind, ist dann zu sagen, okay, du passt jetzt gerade nicht. Ja, ähm, wir können es jetzt gerade von unserer Organisation aus nicht stemmen, aber können wir dich in unserer Bewerberdatenbank behalten? Ja. Können wir uns in einem halben Jahr, in neun Monaten wieder bei dir melden und dann stehen wir vielleicht schon wo ganz anderes, ja? Und ähnlich so wie das Nurturing du auch bei deinen Kunden hast oder bei den Leads Opportunities, die du halt mit Kunden hast, das eben so genauso behandeln und sagen, okay, ich fasse nochmal nach später. Ja. es ist perfekt. Also das ist wirklich, ja, Bilderbuch. Bilderbuch für mich, ja, weil es ist wirklich toll,
1: das auch zu hören, dass es funktioniert in der Realität. erleben wir bei unseren Kunden auch, aber wie gesagt, bei dir im Leben ein Beispiel, einfach nochmal hier auch im Podcast wichtig und deswegen haben wir den Ausflug auch jetzt kurz gemacht, obwohl es nicht angekündigt war, ins Recruiting, weil, ja wie der Titel auch schon heißt, wir sind die Recruiting-DNA hier im Podcast und daher ist mir immer wichtig, immer das Thema Recruiting eben auch zu sprechen und wenn du
0: einfach sagst, okay, es geht auf, meine Pipeline füllt sich und wir sprechen die Leute halt dann auch später an, mhm. fein. Aber es ist halt auch ein hartes Geschäft. Also auch da wieder die Parallele zum Sales. Meine, wir haben jetzt in den letzten, wir haben so richtig mit Social Recruiting um Ostern rum angefangen und haben seit der, ich glaube, 120, 130 Bewerbungen reingekriegt, haben aber leider bisher nur sind nur bei zwei oder drei so weit gekommen, dass wir wirklich ein Angebot machen konnten. Ja. Ja? Ich meine, was da jetzt dazu zu dem klassischen, ich pack was auf Stepstone oder so, das steht ihm kein Verhältnis, das ist ganz ja. klar. Ja? Aber es ist trotzdem, es ist natürlich trotzdem ein hartes Geschäft, das viel viel Arbeit braucht und viel Einsatz. Ne? Ja. Und vor allem Voll. Geschwindigkeit haben wir auch gesehen. Du kannst keine Woche mehr warten und mit jemand in Kontakt zu kommen, der ist dann weg. Ja. Ist genau der Punkt, Time-Kills-Deals.
1: Ja, wenn wir gerade bei der Sales-Thematik sind, finde ich auch. Also je länger man sich Zeit lässt, desto schlechter ist es. Und an der Stelle wäre ich natürlich auch ein schlechter Salesmann, wenn ich nicht sage, dieses Thema Social Recruiting bieten wir natürlich auch als Dienstleistung an. Also wenn ihr da Fragen habt, dann kontaktiert uns natürlich gern dazu. Und die andere Sache, Markus, ist die, die du vorhin angesprochen hast. Wir sprechen mit dem ganzen Thema Social Recruiting ein Kaufmotiv von uns Menschen ganz speziell an und das ist das Thema wir kaufen heutzutage zu 70 Prozent tatsächlich aus Bequemlichkeit und das ist genau der Punkt den du angesprochen hast mit dem WhatsApp das heißt wenn wir per WhatsApp uns bewerben oder auch per Instagram das geht schnell erstens zweitens muss ich mich nicht bewegen drittens kann ich einfach mal sind kurze Prozesse was du gesagt hast Spontanität und das ist halt eines der wichtigsten Kaufmotive diese Bequemlichkeit und die sprechen wir mit genau mit diesem Modul an und damit triffst du einfach den Nerv der heutigen Generation. Genau. Das ist einfach
0: das Geile. Ja, keiner ja. hat mehr Lust, ein Anschreiben zu machen. Nein. Und mal ehrlich, wer hat es gelesen früher? Ja, klar. Und dann, also keiner hat aber Lust, sich zwei Stunden hinzusetzen und sich wirklich dediziert auf eine Stelle vorzubereiten. Dafür gibt es gibt's zu viel. Ja. Das ist es. Und vor allem als kleines Unternehmen noch schwieriger. Wenn du mit einem großen Namen kommen kannst, dann hast du vielleicht da noch irgendwie ein Aushängeschild. Aber die andere Frage ist, willst du überhaupt noch bei einem großen Namen arbeiten? Ja. Ja, die Frage stellt sich, glaube ich, ja. immer mehr. Auch bei vielen
1: Kandidaten, die immer sagen,
0: ja, ich möchte eigentlich lieber zum Mittelständler,
1: weil es ist flexibler. Die kommen auch schneller voran, dadurch, dass sie kleiner sind, flexible Strukturen ja. haben. Ja, also absolut. Jetzt haben wir uns viel mit dem Thema Recruiting beschäftigt. Wie gesagt, <lacht> das ist einfach das Steckenpferd, auch vom Podcast. Aber nichtsdestotrotz, wir haben euch was anderes versprochen. Deswegen... Kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, jetzt haben wir euch erzählt, wie wir gegründet haben und jetzt gehen wir mal dahin, wo wir euch erzählen, wie kam es denn auch zum Bruch? Also was war ausschlaggebend?
0: Ja, was waren hm. die Faktoren? Markus, vielleicht fängst du mal an. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir waren fünf Gründer und wir hatten ja letztendlich zwei Leute, mich und jemand anderes noch, auf der Geschäftsführerposition. Wir haben das geteilt, haben auch versucht, ein bisschen Ressourcen abzustecken. Und sind eigentlich so, als wir reingestartet sind mit den relativ ähnlichen Vorstellungen, wie soll das Unternehmen funktionieren, wie agieren wir in Drucksituationen, wie wollen wir es steuern, was stellen wir uns letztendlich vor auf die Dauer. Und es hat eigentlich so die die ersten eineinhalb Jahre, wo wir relativ erfolgreich waren, wo es gut funktioniert, wir haben dann ein, zwei Jugendfehler einfach gemacht, ja, die halt passieren, das heißt zum Teil falsch eingestellt, vielleicht auch ein bisschen zu viel ausgegeben in manchen oder schon zu groß ausgegeben, sage ich mal, für die Positionen, in der wir waren. Und dann schaukelt sich das ja immer so ein bisschen hoch mit der Zeit. Und dann kam es eben letztes Jahr dann zu einem Bruch, wo wir an einem Scheideweg standen zwischen mir und dem anderen Geschäftsführer, dass wir uns unterschiedliche Sachen vorgestellt haben, was Kultur betrifft, was Organisationen betrifft und wie es letztendlich weitergehen soll, und vor allem wie wir in der Drucksituation miteinander umgehen wollen. Und dann kam letztendlich die Pistole auf die Brust, dass es letztendlich geheißen hat, okay, Anfrage an die Gesellschafter, also letztendlich an uns fünf, bitte entscheidet euch für einen von den zwei Geschäftsführern. Und das haben wir dann durchgekaut über mehrere Monate. Und dann kam letztendlich die Entscheidung dann eben für mich. Mein Kollege ist letztendlich dann rausgegangen, hat was Eigenes wieder gegründet und ja, das kam letztendlich zum Bruch mit seinen ganzen Auswirkungen. Also ich würde <lacht> würd lügen, wenn 2021 das angenehmste Jahr war, das ich je, das ich je hatte. Aha. Gut, aber ich meine, vielleicht Frage zurückgestellt, ja? bei dir ist es ja dann auch noch nicht so lang her, ich habe es ja auch so am Rande ein bisschen mitbekommen. Wie war es denn bei dir, wenn ich frage Frage einfach mal zurückstellen kann? Ja, wie war es bei uns, es also, war 2020, 2020, also tatsächlich genau in diesem
1: Corona-Jahr. Aber gut, wenn es läuft, dann läuft es eh gescheit. Und das war tatsächlich auch, ja, mal ähnlich wie bei euch. Ja? Also wir, wir hatten eine andere Konstellation, wir waren ja 50-50, was an der Stelle natürlich immer wieder dazu gesagt ist, was Worst-Case-Szenario ist, wenn es nicht mehr läuft, mhm. weil du hast eine Paz-Situation und du kannst eigentlich das Unternehmen nicht mehr steuern, also es ist nicht mehr steuerbar. Und da kamen wir dann relativ an einen ähnlichen Punkt, wo ihr wart, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Grund verschiedene Vorstellungen. Also meine Vorstellung war tatsächlich oder ist immer noch, wirklich dieses Unternehmen zu skalieren, groß zu machen, uns einen Namen zu machen und wirklich den bestmöglichen Service zu präsentieren und das geht meines Erachtens einfach nur, wenn man eine gewisse Größe hat und die Vorstellung von meinem damaligen Kollegen, Partner, war einfach nicht in diesen Größenordnungen zu denken und das ist auch völlig in Ordnung und da haben wir uns damals auch die die Frage dann wirklich gestellt, können wir denn noch miteinander und das kam relativ schnell dann zu einem Nein. Ja und da war dann eigentlich nur noch die Frage, wer bleibt bei Partys und wer, wer geht raus. Ja? Und da haben wir uns dann auch intensiv Gedanken gemacht. Und ich habe mir dann auch, ich habe mir den Schluss auch nicht leicht gemacht, weil wie gesagt, man muss ja den anderen auch rauskaufen, Es so mhm. war ja, bei euch ähnliches Thematik. Da ja, habe ich aber dann trotzdem dafür entschieden. Und alles in allem kann ich sagen, jetzt, wo ich hier sitze und mit dir das Interview führe, bin ich richtig happy, die Entscheidung so getroffen zu haben, mhm. weil ich einfach an einem Punkt weitergemacht habe, wo Partys schon relativ groß war nichtsdestotrotz 2020 war demnach dann ein Jahr, was ich aus den naja also vergessen tue ich es nicht, weil ich habe viele letztens mitgenommen, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass man dass mir die Spuren merke ich schon nach wie vor so ein Stück weit. Mhm. Also ja, deswegen ja. kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst 2021
0: <lacht> war jetzt nicht das Jahr der Jahre, aber deswegen sind wir ja froh, dass wir jetzt in 2022 sind. Das ist richtig, ja. Also ich glaube, wir haben uns 21 ganz gut sortiert. Es war hart, es war viel Arbeit. Wir mussten, wie gesagt, viele, eben weil wir ja auch diese Ressourcenteilung hatten, viele Sachen neu aufbauen, was ja. uns auch sehr geschadet hat. Also gerade zum Beispiel Sales hatten wir einen richtigen Knick drin in 21, was wirklich hart war, dass wir da ähm, in, in so einen Prozess wirklich reinzukriegen, der nicht nur über ja, Netzwerk, Kontakte, Absprachen funktioniert, sondern eben auch, ganz krass über Kaltakquise, wie, wie kommst du in Kontakt mit mit Unternehmen, mit denen du vorher nicht in Kontakt warst und auch keine Kontakte rein hast letztendlich. Die Schule haben wir gemacht, da haben wir uns ganz gut aufgestellt und jetzt sind wir eben in einem Jahr, das für Stabilität steht. Das heißt, wir setzen uns so auf, dass wir ja anfangen, leicht zu hiren, einfach um unsere Prozesse zu testen, um unser Onboarding zu testen und um dann nächstes Jahr nach Möglichkeit dann den großen nächsten Schritt zu machen.
1: Perfekt, ja, schauen wir mal, wir werden den Markus vielleicht das eine oder andere Mal noch hören, weil wie gesagt, es gibt viele Synergien bei uns immer und wie gesagt, die ganze IT-Branche finde ich auch spannend, auch immer wirklich, da ihr sehr innovativ auch unterwegs seid, einfach immer wieder inspirierend für uns auch zu sehen, die dann eher klassisch unterwegs sind, um ehrlich zu sein, ja, was alles möglich ist und deswegen, ja, coole Geschichte. Was sind denn so deine Takeaways, wo du sagst, das sind meine Lessons aus dieser Geschichte mit, wir gründen zu mehreren und wir müssen dann einen auslösen, was wäre ein, zwei Takeaways, wo du sagst, hey, zeigt draus gelernt.
0: Also wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werden würde, nochmal zu gründen, ich glaube, ich würde es nicht alleine machen, mhm. weil für das Feld, das ich bedienen will, mir einfach selber das Know-how fehlt. Das mhm. heißt, ich könnte mehr oder weniger vielleicht erstmal so als Freelancer starten und mich eher so um Projektmanagement oder auch so Interimsmanagement im IT-Bereich oder sowas kümmern. Also die ganzen Koordinationsaufgaben, aber wenn es da wirklich technisch geht, dann bräuchte ich jemanden. Und das ist auch meine Antwort dazu. Ich würde, glaube ich, schon wieder mit Leuten gründen oder zumindest reinsteigen, die mich ergänzen. Ja. ja. Gleichzeitig würde ich auf keinen Fall mit so vielen Leuten gründen. Das haben vorher alle zu uns gesagt, ja, gründet auf keinen Fall zu fünf. Wir haben gesagt, nee, wir kennen uns alle aus vorigen Jobs und wir wissen, wie wir arbeiten. Aber es zeigt sich dann und sind gerade in den Drucksituationen, wenn du, wenn es heißt, okay, du musst jetzt Gehälter zahlen, du musst schauen, wo du Geld herkriegst, ja, weil das große Ding für Unternehmen, wo kriegst du dein Geld her letztendlich, ja. Ja, wenn da, wenn es da wirklich in so Drucksituationen reinkommst, dann, dann hast du vielleicht Charakterausprägungen, die du vielleicht im Angestelltenverhältnis vorher nicht gesehen hast, ja. Um das geht's. Man sagt ja immer, wenn man sich
1: trennt, sieht man den wahren Charakter und das ist tatsächlich so. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das bei bei uns immer sauber lief, aber ich sag mal, alles in allem war es schon okay. Jeder verarbeitet das ein Stück weit anders, ja. Aber dazu vielleicht gleich noch mal mehr. Aber was ich bei dir jetzt rausnehme, ist tatsächlich auch, das habe ich mir vorhin auch mitgeschrieben, wenn es gut läuft, dann ist immer alles wirklich toll. Nur wenn es dann eben schlecht läuft, dann sieht man erst wirklich, woran man ist und welche Charaktere man wirklich an Bord hat. Weil aus Angst oder aus welchen Motivatoren auch immer reagiert man einfach so, wie es der andere damit vielleicht gar nicht rechnet und du bist an der Situation, wo du sagst, boah, das geht einfach jetzt so nicht mehr. Hm. Und ja, also ich für meinen Teil kann sagen, da weiche ich ein bisschen ab von dir. Ich würde definitiv nicht mal mehr zu zweit gründen, sondern ich würde allein gründen und dann relativ schnell schauen. Eben wie du gesagt hast, Beispiel, als Freiberufler starten, mir ein gewisses Startkapital anhäufen und dann einfach die Ressourcen einkaufen, die ich brauche. Allerdings auf der anderen Seite, wenn ich das gerade höre, was du sagst, dann hast du vollkommen recht und da finde ich es auch gut, gerade wenn man am Anfang steht und jünger ist und dann gründen will und noch nicht das Kapital hat, kann es wirklich sinnvoll sein, dass man zu zweit oder zu dritt auch startet. Was ich da einfach von dir mitnehme, ist dass der eine Punkt, das ist so, so wichtig, dass du nur dann gründest, wenn der andere aber auch wirklich eine Seite von dir ergänzt, die du einfach nicht hast. Mhm. Und an der Stelle kann ich immer nur den insights test empfehlen, weil hier hast du die vier großen Ausprägungen Rot, Gelb, Grün und Blau und wenn ich jetzt, ich bin hochrot und hochgelb, Markus, du bist, glaube ich, hochgrün, Grün. Mhm. ja, ähm, das heißt, ich bräuchte definitiv einen blauen und einen grünen und du bräuchtest vielleicht einen roten und einen gelben, ja. das heißt, wir wären eine coole Synergie, das heißt, mhm. wir würden uns ergänzen, aber wenn du jetzt, wie gesagt, wir waren damals, also wir beiden Partner bei Partys, waren beide rot-gelb und das waren halt beide die gleichen, das heißt, wir konnten beides gleich Gleiche, aber die Sachen, die wir nicht konnten, hat uns keiner abgenommen. War auch eine coole Zeit, aber am Ende des Tages haben wir halt auch gemerkt, wir können beides Gleiche, deswegen wollen wir auch beide das Gleiche und Deswegen ja, hat es da einfach nicht gematcht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass man nur dann jemanden mit reinnimmt, wenn man wirklich auch merkt, ja, der kann einfach das, was ich nicht kann.
0: Und, und, ja. Oder nimmt dir Themen ab, die dich extrem viel Energie kosten. Das heißt ja nicht, dass du es nicht kannst, aber dass es vielleicht einfach extrem viel Energie kostet, das zu machen, ja. was sich dann mental auch wieder von anderen Themen abhält.
1: Was ist bei dir so eine Energiefresse?
0: Schreiben. Okay, ja. Also wirklich so, ähm, ich meine, ich bin ja auch selber noch Consultant dazu ja, in meiner Position, einfach weil wir gerade noch so klein sind und immer wenn es dazu kommt, wirklich lange Konzepte zu schreiben oder so, das, das schiebe ich gerne vor mir her. Das weiß ich auch Ja. und dann zwinge ich mich auch wieder, das zu machen. Aber es kostet mich Energie, ja, das in eine Form reinzubringen, die mir auch selber gefällt und taugt und die ich von ja. mir auch selber erwarte und das ist ein typischer Energiefresser für mich, ja, ja. wo ich zehn andere Sachen machen könnte in der Zeit. Genau, wenn du da halt jemanden hast, der wirklich dich ergänzt oder der das auch wirklich noch gern macht.
1: Es gibt ja wirklich Leute, die machen sowas gern. Finde ich auch komisch, aber die gibt's. Ja. Ja, und die sollte man sich dann eben wirklich mit ins Boot holen. Und das ist die ideale Ergänzung. Und dann bist du in meinen Augen auch ein perfektes Gründerteam. Und dann sollte man vielleicht noch das ist so ein Tipp, den würde ich auch noch geben und den darf man nicht unterschätzen, man muss ehrlich mal in sich reinhören. Haben beide ein großes Ego, weil dann wird es auch sehr schwierig und das muss man auch mal an der Stelle ehrlich sagen. Mhm. Wenn beide ein großes Ego haben, wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Wenn aber der eine oder andere mal zurückstecken kann und da muss man sich glaube ich auch vor der Gründe mal ehrlich in die Augen schauen und sagen, was willst du eigentlich und was spielt dein Ego für eine Rolle? Ja. Macht es vielleicht auch einfach und wenn man merkt, es ist bei beiden sehr ausgeprägt, dann sollte man echt nochmal tief nachdenken, ob man das wirklich will.
0: Ja, ob die Werte miteinander passen und ob das, was was man erreichen will, auch miteinander matcht. Voll. Ne? Hey, wir haben uns echt was Besonderes überlegt, weil
1: wir diesen Podcast ja für euch machen. Nicht für uns, sondern für euch. Das heißt, wir wollen euch Tipps und Tricks geben und wir wollen eure Themen haben. Und daher haben wir uns wirklich was Cooles überlegt. Unten in den Shownotes gibt es einen Link zum Recorder. Und ihr könnt ganz einfach den Recorder nutzen und eure Fragen oder auch euren Input schicken per Sprachnachricht. Der landet bei uns ist anonym, ja. das heißt wir können darauf dann wirklich eingehen, können die Fragen beantworten, wir können Themenwünsche aufnehmen und es ist wirklich so easy gemacht, ihr geht drauf, schickt es ein und wir hören eure Nachrichten und eure Anmerkungen Wünsche und gehen dann in den Folgen gern drauf ein. Also von dem her, nutzt es fleißig, mich freut es riesig drauf, wenn wir uns das als Community sozusagen teilen und wir dann auch drauf eingehen können als Spezialist im Recruiting. Ja, wollen wir noch zwei, drei Tipps, einfach so Praxistipps mit an die Hand geben für die Gründung? Gern. Ja. Mach du mal drei und ich drei und dann haben wir sechs. Ja, super jetzt. <lacht> ich, okay, wir machen einfach hin und her. Ja, okay, dann fang an. Okay, also mein Tipp Nummer eins ist wirklich, nehmt euch, wenn ihr gründet, wirklich einen Bekannten dazu, der das schon mal gemacht hat oder der auch Unternehmer ist, der dafür kein Geld verlangt und nehmt ihn dazu und fragt wirklich alles, was ihr zu fragen habt und vor allem hört, drauf, was der sagt. Also ich wollte selber manchmal nicht wahrhaben, weil es ein bisschen zurückwirft, aber lasst euch lieber zwei, drei Wochen mehr Zeit und hört drauf. Ja, das wäre mein Tipp Nummer eins.
0: Mein Tipp wäre, was uns sehr geholfen hat, hol dir einen Anwalt, der vielleicht irgendwo groß angestellt ist und noch was nebenher macht und der einen gewissen Fable für kleine Unternehmen hat, das mit aufzubauen. Das bringt dir so viel Goodwill und so viel auch Sachen an die Hand. Was musst du beachten, wenn du gründest, wenn du zum Notar gehst? was eigentlich alles da dazugehört in die ganzen Formalien. Wie setzt du eine Satzung auf? Das sind so Themen, das ist am einfachsten, wenn du es irgendwo reinkippen kannst und du weißt, okay, du hast jemanden, der dir auch wohlgesinnt ist. Und ich schwenke da gleich zu meinem Tipp Nummer zwei. Cool. Lass dir nicht alles andrehen von dem, was da draußen kommt. Die, die kommen und sagen, hey, wir skalieren deinen Sales hoch oder wir bringen dir das rein, du musst das genauso das machen. Wir haben die allerbeste Unternehmensstruktur, was auch immer. Diese ganzen, die einfach so reinkommen, schaut euch das wirklich, wirklich ganz, ganz genau an, was ihr da verkauft bekommt. Cool.
1: Ja, Zu dann mache Zeit. ich weiter mit Tipp Nummer zwei. Ich, ich werde nicht ich, wenn ich es nicht sagen würde. Habt einen vernünftigen Sales-Prozess. Heißt, wenn ihr von Anfang an ein Produkt oder eine Dienstleistung habt, was ja jedes Unternehmen haben muss und ihr könnt noch nicht Sales, lernt, bevor ihr irgendwas macht, Sales. Es ist nicht so schwer, wie man denkt, aber du musst es können in meinen Augen, weil ansonsten fällt dir das auf die Füße, weil dein Produkt kann noch so gut sein, wenn du kein Sales kannst oder wenn du es nicht verkaufen kannst, weiß keiner von deinem tollen Produkt. Also daher, lerne Sales. Das ist wirklich mein essentieller Tipp Nummer zwei. Mhm.
0: Tipp Nummer drei, Cash is key. Ja. Ähm, mhm. Schau, dass du irgendwo eine Reserve hast. Ja, dass du deinen Laden auch mal ohne Einkünfte von, also ein Luxusthema eigentlich, aber sollte man relativ schnell drankommen, dass du mal zwei, drei, vier Monate vielleicht ohne Income wirklich überstehen kannst. Ja, zumindest mal die Gehälter zu zahlen und alles andere kann man vielleicht ein bisschen schieben. Aber sobald du anfängst eben zu zweifeln, ob du Gehälter noch zahlen kannst, dann wird es wirklich schwierig. Und es raubt ja auch jede Minute an deinem Tag. Sehr gut. Mein Tipp Nummer
1: drei ist tatsächlich, dass du von Anfang an jeden Prozessschritt, den du machst, digitalisierst. Bedeutet... Mach ein Loom-Video davon, mach eine Aufzeichnung, schreib eine Notiz dazu. Weil all das, was du am Anfang machst, mit jedem Hirnschmalz, das du reingibst, kannst du wiederverwenden. Das heißt, wenn jemand kommt beim Onboarding, brauchst du nicht das Rad neu erfinden, sondern hast deine Notizen, hast den Best-Case-Videos, die du dem Bewerber zeigen kannst und sparst dir eine Menge Zeit. Also das ist für mich einer wirklich der Key-Faktoren, dass dein Onboarding steht, wenn du es brauchst.
0: Ja, und damit kannst du es auch skalieren.
1: Exakt. Ja. Cool. Also sechs Tipps zur Gründung, coole Lessons, cooles Thema zum Recruiting. Ja, ich hätte noch ewig
0: weitermachen können. Ja? Ich auch, Markus. Deswegen
1: <lacht> Es schreit nach einem Revival. Ja, ja wir sollten also, das
0: organisieren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Danke,
1: dass du da warst. Sehr gern. Ja, und jetzt hoffe ich, dass die Folge für euch ähnlich spannend war wie für uns. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Und wie immer nochmal der Hinweis auf Speakpipe. Das bedeutet, wenn ihr wirklich Fragen habt, Anmerkungen habt, jeder Art... Sprecht uns kurz rein und wir nehmen das echt super gern mit auf, weil wir machen den Podcast nicht für uns, sondern für euch und sind immer wieder gespannt auf Themenvorschläge, die ihr habt. Ja, also daher bitte fleißig reinsprechen. Wir freuen uns drauf.